0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Über China sprechen wir derzeit vor allem in Zusammenhang mit dem von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochenen Handelsstreit. Aber China ist auch oder trotzdem für Anleger interessant. Und eigentlich dürften chinesische Aktien in keinem Depot fehlen. Schließlich ist die Volksrepublik eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Und unser Thema in der aktuellen Folge von perspektiven to go Uli, China ist ein gigantisches Land, eine riesige Volkswirtschaft, aber vielen Anlegern irgendwie nicht so ganz geheuer. Zu so unübersichtlich, intransparent, dann natürlich staatlich gesteuert. Stimmt das überhaupt?
1: In Teilen ist das sicherlich richtig. Also auch die Marktzugangsbeschränkungen, die ja nach wie vor bestehen, aufgehoben werden, aber nach wie vor bestehen, führen dann dazu, dass es da gewisse Ressentiments gibt. Man kennt sich auch nicht so aus, also Marken in China, da gibt es dann die berühmten Alibabas, Tencents, Baidus und so weiter und so fort, aber so richtig Marken sind in Europa eigentlich nicht bekannt und deswegen sagt man dann, nicht kauf wenn ich Aktien kaufe eben eher das, wo ich zumindest schon mal weiß, was denn für ein Produkt dahinter steht, als möglicherweise chinesische Aktien
0: meine, schon, Warren Buffett hat gesagt, kaufe nie, was du nicht verstehst.
1: Ja gut, man kann sich ja informieren, also das kann man natürlich schon tun, du sagst ja eine Anmoderation, China ist eine der größten, ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China hat sich vorgenommen 2049 die größte Volkswirtschaft der Welt zu sein, warum 2049, dann wird die Volksrepublik 100 Jahre alt und das ist das erklärte Ziel von Xi Jinping, dem Staatspräsidenten, man verfolgt im Moment das größte Projekt, was es auf dieser Welt je gegeben hat. Die neue Seidenstraße. Neue Seidenstraße mit über 130 Ländern, äh, wo ganz nebenbei alle Kontinente mitmachen, außer Nordamerika. Also es ist auch interessant, dass es ein so großes Projekt ist, wo die USA überhaupt keine Rolle spielen. Äh, und insofern wird ähm, China seine Entwicklung fortsetzen. Und ich glaube, das ist dann das Spannende für den äh, Anleger, äh, zu sagen, will ich mit dabei sein, wenn sich ein, ein Volkswirtschaft, wenn ein Staat einen solchen Plan hat, ich würde mal fast so weit gehen zu sagen, dass China, die oder Xi Jinping vielleicht der einzige Staatenführer im Moment ist, der einen wirklich internationalen Plan hat und sein Land darauf ausrichtet und entwickelt, extrem ehrgeizig und das wird eben dazu führen, dass sich natürlich auch Volkswirtschaft, volkswirtschaftlich das Land weiter entwickeln wird in den nächsten Jahren.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, will ich dabei sein, wahrscheinlich muss man sogar sagen, man muss dabei sein, weil es eben auch ein gigantischer Aktienmarkt ist und wenn ich global gestreut investieren will als Anleger, sollte ich wahrscheinlich einen der größten Aktienmärkte der Welt nicht außen vor lassen.
1: Ja, absolut richtig. Also äh, wir haben hier äh, natürlich auch sehr unterschiedliche äh, Aktien. Es gibt eine ganze Menge Aktienindizes. Das ist ein bisschen unübersichtlich in China, weil wir haben äh, Aktien, die auf äh, Renminbi oder Yuan laufen, welche, die auf Hongkong-Dollar laufen. Äh, wir haben äh, große Staatsbetriebe, die etwas behäbig sind, auch wo die, wo man durchaus bei der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen hinter den Schulden machen kann. Wir haben aber auch viele junge, aufstrebende Unternehmen. Also man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Aber, ähm, wie wir gerade ja schon diskutiert haben, vor dem Hintergrund, dass die Entwicklungen ähm, so dynamisch sind, dass man einen echten Plan hat, jetzt auch zunehmend in das, was die, unter Digitalisierung, also künstliche Intelligenz, Big Data und so weiter und so fort hineingeht. Das ist
0: ja total spannend. Früher hat man immer gesagt, sie würden alles kopieren von uns, die Chinesen, und quasi klauen in Anführungsstrichen. Ähm, heute ist es so, dass wirklich Innovationen aus China kommen, und zwar nicht zu knapp.
1: Richtig, sie haben immer noch äh, ein paar technische Lücken. Das merkt man jetzt an der, an der Huawei- oder Huawei-Diskussion. Aber sie sind wirklich intensiv dabei, diese Lücken zu schließen. Da gab es mal ein Programm, das hieß China 2025, also bis zum Jahr 2025 sollte das geschafft sein. Das hat ein wenig Augenbrauen runzeln bei den Nachbarländern und auch den westlichen Industriestaaten geführt. Deswegen nennt man das heute nicht mehr so, aber der Plan wird natürlich fortgesetzt und der der Plan, eben China 2025, ist genau der, in diesen äh, neuen Technologien mitführend zu werden und dort also mit den westlichen Industrieländern mithalten zu können.
0: Und nebenbei dann eben dieses Mammutprojekt Neue Seidenstraße, das soll ein interkontinentales Infrastrukturnetzwerk werden. Wirtschaftliche Verflechtung zwischen China ja und eben eigentlich dem überwiegenden restlichen Teil der Welt. Ex-USA. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Grund Mitgrund, dass der Handelsstreit vom Zaun gebrochen wurde von US-Präsident Trump? Dass er ein bisschen Angst hat vor dieser schieren Größe und dieser Macht, die da auf ihn zukommt oder die da
1: wächst? Also das ist mit Sicherheit so. Ich konnte eine Diskussion mal mitverfolgen zwischen einem Chinesen, der in der People's Bank of China und heute Berater der Kommunistischen Partei ist und Condoleezza Rice, die Sicherheitschefin der USA und Außenministerin ja war und der gipfelte im Grunde genommen in der Fragestellung, hat China hier geistiges Eigentum gestohlen, wurde von amerikanischer Seite bejaht. China wäre in die WTO gekommen und hätte also sich da nur bereichert und unfair Handel getrieben. Die Chinesen sagen, nein haben wir nicht, wir durften unsere Sektoren schützen. Und ähm, haben das getan und öffnen uns ja sukzessive, das ist offensichtlich manch einem anderen nicht schnell genug. Ähm, China hat auch mittlerweile beispielsweise Gesetze verabschiedet Richtung geistigem Eigentum, sie werden aber nicht so eingehalten, das beklagt ja auch die deutsche Industrie, also da gibt es durchaus einen Punkt. Aber das Ganze gipfelt dann natürlich in der Fragestellung, ähm, wird das chinesische Militär ähm, amerikanische Software nutzen, die Antwort damals in der Diskussion war nein, wird das amerikanische Militär äh, chinesische Schrägstrich asiatische Hardware benutzen, auch da war die Antwort nein. Und da geht es natürlich über den Handel hinaus und das war ja deine Frage, auch um klare politische, machtpolitische, militärische Interessen, Stichwort südchinesisches Meer und so weiter. Und von daher ist glaube ich der Handelsstreit nicht nur ein Handelsstreit, sondern da geht es um andere Interessen, deswegen ist ja auch der Konsens in den Vereinigten Staaten hier härter gegenüber China aufzutreten, durchaus groß. Wird nicht nur bei den Republikanern, sondern auch bei den Demokraten so gesehen.
0: Kommen wir noch mal zu den Anlegern zurück. Wir haben schon gesagt, China hat es geschafft, zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu werden. Das sieht man natürlich auch an der Börse. Und das sieht man auch in in Indizes, äh, der große Indexanbieter MSCI, ähm, hat vor einigen Monaten angekündigt, äh, die Gewichtung chinesischer A-Aktien in seinem Schwellenländerindex, also in dem MSCI Emerging Markets, von 5 auf 20 Prozent anzuheben. Das passiert in so fünf Prozent Schritten.
1: Es sind schon zwei Jahre. Zwei äh, sind schon genau. passiert, mhm. genau. Es
0: fehlt jetzt noch einer. dann Also wir sind jetzt bei 15 Prozent, es werden 20 ähm, da fällt mir als erstes die Frage ein, warum überhaupt Emerging Markets? Also wir haben jetzt ja vorhin schon ein paar Unternehmen genannt, so eine Alibaba, ähm, eine Tencent, Hochtechnologiekonzerne, Internetkonzerne, das ist doch nicht äh, aufstrebendes Schwellenland, oder doch?
1: Ja, das äh, hängt eben nicht nur von äh, der Größe der Volkswirtschaft ab, ähm, oder der, der Anzahl der Menschen, die dort leben, sondern es hängt eben auch von Marktzugang, von Liquiditäts-, Handelsumsätzen, ähm, Usancen und ähnlichen Dingen ab. Deswegen gehen ja nach wie vor viele Anleger die chinesische Aktien investieren wollen äh, über Hongkong, äh, auch viele mittelständische Unternehmen, beispielsweise Deutsche, die ja Dependancen, äh, Vertrieb, Produktion, äh, wie auch immer in China haben, gehen über Hongkong, äh, weil man dort immer noch äh, das, britische, äh, das britische Rechtssystem hat ähm, äh, und das ist eigentlich der, der Grund dafür, warum China eben hier immer noch als Emerging Marketsland gesehen wird.
0: Aber mit dem Aufstieg oder immer weiter fortschreitenden Aufstieg kann man ja davon ausgehen, dass sie irgendwann auch als Industrienation wahrscheinlich gelten werden. Können wir dann den MSCI Emerging Markets eigentlich dicht machen? Das war eine Frage, die ich an einem Forum im Internet gefunden habe, fand ich ganz spannend.
1: Ja, also die Chinesen haben mittlerweile eben einen, äh, einen so großen Aktienmarkt auch, der ja unmittelbar hinter äh, den USA und Japan kommt, noch vor den europäischen äh, Aktienmärkten. Und ähm, insofern äh, ist natürlich die Frage, wenn ein solches Schwergewicht dann irgendwann dort rausgeht und äh, regelrechtes Industrieland wird, da brauchen wir sicherlich noch ein paar Jahre zu. Aber was denn dann ähm, mit den äh, kleineren Ländern passiert äh, drumrum, gut, dann kann man wieder spezifischer dort investieren, ist auch nicht das Problem, aber ich glaube, dass China sicherlich kurz oder lang mit den Plänen, die, die dort vorhanden sind, ähm, weiter im Wohlstand äh, aufsteigen wird und äh, sich äh, auch, auch was die Wachstumsraten dann am Ende angeht, natürlich auch den Industrieländern an, äh, nähern wird.
0: Das haben wir vorhin ja schon festgestellt, es ist ein bisschen unübersichtlich, ein bisschen auch äh, vielleicht intransparent in China anzulegen. Was mache ich als Anleger am besten? Soll ich mich dann besser für einen aktiv gemanagten Fonds oder vielleicht eben sogar für einen ETF und vielleicht sogar einen ETF auf den MSCI Emerging Markets entscheiden, wenn ich einen China-Anteil im Depot haben will?
1: Also nochmal, man kann das, äh, die meisten machen es nach wie vor über Hongkong oder viele machen es nach wie vor über Hongkong, muss, muss eher so rum sagen, weil man da nochmal in einem anderen Rechtsumfeld, andere Transparenz äh, etc. Vorkommt. Das werden
0: ja wahrscheinlich auch die China-Fonds machen, also die Fonds, die mit China Ja, es gibt China, aber auch oder?
1: welche mittlerweile, die auch in Festland China, also Shenzhen, Shanghai, die großen Börsen. Ich bin bei ETFs immer bei diesen Ländern etwas zurückhaltend, weil eben die Aktien sehr unterschiedlich, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, es gibt diese jungen, modernen, aufstrebenden Unternehmen, die auch vom Staat ein Stück weit stärker befördert werden, im Gegensatz zu den Staatsunternehmen, viele Schulden, Schwerindustrie, die auch sehr preiswert sind und wenn man das alles in einen Topf hineinschmeißt und einen Durchschnitt hat, dann wollen das vielleicht nicht alle Anleger und insofern würde ich da schon ein bisschen genauer hingucken, würde eher aktiv gemanagt in diesen Markt reingehen. Man muss sie aber, glaube ich, sehr gut auskennen. Die Chinesen haben einfach auch eine andere Denke, äh, als wir die haben. Die machen ähm, einen völlig anderen
0: Kapitalmarkt, also eine andere Aktienkultur als wir. Ne? Die, da wird, glaube ich, so extrem gezockt, auch an der, an der
1: Börse. Ja, wenn wir bei uns sagen, ähm, 70, 80 Prozent sind institutionelle Anleger und nur ein kleiner Teil sind Privatanleger, das ist China, in China genau umgekehrt. Äh, Pluszahlen sind rot, äh, negative Zahlen sind grün, also all das muss man äh, wissen. Auf der Nanjin rot. in in Shanghai äh, hängen Tafeln über den äh, Schaufenstern mit Börsenkursen. Da sitzen dann Menschen auf Parkbänken und äh, traden ihre Aktien. Das weiß man ja man sich äh, von, überhaupt nicht von, vorstellen von Chinesen. kann Ja, aber das weiß man ja von, von Chinesen, dass sie das sehr gerne tun. Ich meine, in Australien, Gold Coast gibt es äh, Casinos. Äh, Macao hat da eine ganze Zeit lang äh, von gelebt, weil eben Chinesen ähm, äh, ja, diese Dinge gerne machen und der Anteil der Privatkunden ist eben relativ groß. Das macht auch dann die Börse schon mal etwas volatiler, als sie an anderer Stelle vielleicht ist.
0: Gut, also eher ein aktives Fondsmanagement ist da gefragt. Und was würdest du empfehlen in so einem ausgewogenen Depot, wie hoch der Anteil sein sollte oder mindestens? Ab wann macht es Sinn?
1: Ja, das hängt natürlich immer von der, von der vom Mut der Anleger ab. Äh, Im Moment ist der Handelsstreit äh, schwebt so ein bisschen, also wir sehen das auch gerade in diesem Jahr äh, extrem, ähm, nachdem wir eine gute Erholung hatten im ersten Quartal äh, in den verschiedenen Indizes, also die Bewegung ist unterschiedlich hoch, aber äh, in der Tendenz überall die gleiche, erste Quartal sehr gut, äh, da hatte man die Hoffnung, dass sich dieser Handelsstreit auch wirklich lösen lässt, äh, dann kam ja die Absage im Mai und seitdem hängt dieser Markt so ein bisschen durch über den Sommer, erholt sich jetzt langsam wieder, wo es da positivere Signale gibt insofern würde ich im Moment noch gucken oder eine Meinung mir bilden zu diesem Handelsstreit, wenn man da optimistisch ist kann man sicherlich eher größere Positionen aufbauen als wenn man pessimistisch ist ich glaube auf lange Sicht muss man schon einen größeren Anteil von 10% plus mal in China investieren wie gesagt, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, auf dem Weg die Größte zu werden. Es gibt auch Probleme, es ist nicht alles rosarot, deswegen muss man sich ja schon auch einen Moment genauer für interessieren, aber ich glaube, dass die Chancen trotzdem immens sind in der Volksrepublik.
0: Wunderbar, wir sind uns einig, China gehört in jedes Depot. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.